0: Tudo bem, pessoal? Meu nome é Ricardo Saik, sou médico neurocirurgião. Estou hoje aqui acompanhado do meu amigo e parceiro de trabalho, agora parceiro nesse novo projeto, doutor Deusdete Brandão Neto. Tudo bem, Deusdete? Fala, Ricardo. É um prazer imenso
1: estar aqui ao seu lado, Ricardo Saik, meu grande amigo neurocirurgião. Vamos começar com tudo esse,
0: esse podcast. Hoje a gente está começando esse podcast que é o Fala Doc. Nosso objetivo é trazer informação de saúde é, com confiança, com confiabilidade, com uma linguagem fácil para todo mundo entender, trazendo aqui convidados de referência, médicos de referência, uh, que entendem o que estão falando, que tem autoridade no assunto, conseguem trazer informação uh, de uma maneira muito simples para todo mundo que está em casa entender. Tá? Então vamos começar, a gente se apresentando e né, vamos começar aqui com o doutor Brandão, quero que ele... Conta um pouco para a gente aí da trajetória profissional dele, da, da formação. Ele que hoje é otorrinolaringologista do HC, da USP, né? referência aí dos maiores hospitais de São Paulo, em otorrino, né? do Hospital Railita Albert Einstein, do Hospital Ciro-Libanês. Então, conta um pouquinho para a gente aí dessa trajetória toda, de onde você veio, como é que você chegou aqui.
1: Obrigado, Ricardo. Então, é, eu comecei minha, minha formação médica no Rio de Janeiro, né? eu fiz uma faculdade de medicina de vassouras e depois eu vim para São Paulo cursar minha especialização em otorrinolaringologia, minha residência em otorrinolaringologia entre 2012 e 2015. Depois eu fiz um fellow de cirurgia endoscópica nasal, é uma subespecialização em cirurgias que tratam dos problemas nasais, dos seios da face e da base do crânio. Depois disso, eu fiz alguns projetos de pesquisa dentro da instituição, eu fiquei como pesquisador voluntário e agora, por último, eu concluí o meu doutorado em ciências pela Faculdade de Medicina da USP. E ao longo desse período, eu sempre tive um gosto muito grande pela cirurgia endoscópica, pelos desafios da cirurgia endoscópica, por ser uma cirurgia minimamente invasiva, assim como na sua área também. E, e também gosto muito de pesquisa. Então, durante o ano de 2021, eu, fiz um, um, eu participei de um, de um curso avançado de, de pesquisa clínica da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, e é isso. Hoje eu atuo aqui em São Paulo, como você disse, em alguns hospitais, na retaguarda cirúrgica do Hospital Sírio-Libanês, do Albert Einstein, assim como no Hospital Moriá, e tenho um né, consultório aqui em Genópolis que na Clínica Reis, nós estamos gravando diretamente aqui da Clínica Raise, né? E no, no bairro de Genópolis também. Você também, Ricardo, conta um pouquinho pra gente, né? Você é um, uma grande referência de cirurgia endoscópica, cirurgia minimamente invasiva de coluna, né? É um chefe de várias equipes, de quatro equipes cirúrgicas aqui, de quatro hospitais em, em São Paulo, de neurocirurgia, é uma grande referência. Conta um pouquinho pra gente aí da tua, tua bagagem.
0: Legal, eu... Depois essa formação toda, né? A gente fica quase com, quase com vergonha, né? Mas, bom, eu estou em São Paulo já há quase duas décadas. Uh, sou gaúcho, mas sou, já já me paulistanei, já, né, já me apropriei da cidade. Uh, eu fiz minha formação aqui na Universidade Federal de São Paulo, a Escola de Polícia de Medicina, onde eu fiz a Faculdade de Medicina. Depois, depois fiz a Residência de Neurocirurgia, né? e já na residência de neurocirurgia eu fui caminhando, me direcionando para a área da cirurgia de coluna com uma atenção especial à parte de tecnologia, que é a cirurgia minimamente invasiva. Né? Ah, após a residência de neurocirurgia, eu fiz um fellow, que é né, uma subespecialização, é um período em que a gente se aproxima de alguma área dentro daquela especialidade, é, então eu fiz esse fellow em cirurgia de coluna, especificamente, né, no Hospital São Paulo, e... Depois disso, eu ainda fiz o meu mestrado em Tecnologias e Atenção à Saúde. né Então, todo sempre voltado para essa atuação uh, com a parte tecnológica e com trazer novos recursos, conhecimento e a cirurgia minimamente invasiva para a coluna, né? que é uma área em que existe um todo um, um estigma por trás né de grandes procedimentos, de, de uma certa complexidade clínica. É, e às vezes as pessoas imaginam que tem uma morbidade então o meu objetivo é fazer essa foi fazer uma formação para tentar trazer uh, procedimentos menos invasivos e tanto quanto resolutivos para pacientes que têm doenças da coluna né? menos agressivos né que trazem resultado é... É um resultado no mínimo igual à cirurgia tradicional né Perfeito. e essa é uma área que cresceu muito né então a cirurgia minimamente invasiva de coluna hoje é uma área que tem muita tecnologia, a gente tem muito recurso, a gente tem conseguido fazer procedimentos muito uh, muito avançados né? e com recuperação muito rápida. Eu acho que é um tema que a gente pode tirar um dia, só para a gente falar sobre isso aqui, um episódio, só para a gente contar um pouco sobre os procedimentos minimamente invasivos, que é um leque muito amplo e a gente tem muita coisa nova nessa área, né? E você me contou, então, da, da tua formação aí, Brandão. Mas antes disso, queria que você me contasse de onde você veio, como é que você chegou aqui, é, né, um pouco da tua trajetória pessoal, familiar, até você chegar na medicina. Tua, tua inspiração, Olha, quem te, como é que você chegou, por que, que você chegou na medicina. E... Então, Ricardo, essa, essa história,
1: a minha história com a medicina é uma história que eu acho bastante interessante, bem peculiar, né? Eu sou de uma cidade do Sertão da Bahia, chama Feira de Santana. Na verdade, tecnicamente não é Sertão da Bahia, é a Agreste. É a última cidade do Agreste Baiano antes de chegar no Sertão. E eu, na minha família sou eu e meu irmão, Caçula. né? E eu fui uma criança muito alérgica. Desde pequeno eu sempre tive muita curiosidade de por que, é que o nariz entupia, por que, é que coçava tanto, por que, é que eu espirrava. Eu brinco que durante a infância, muitas vezes, eu fui mais no consultório do meu otorrino do que na casa de alguns dos meus tios, né? Então, eu tive uma interação muito grande com a, o com a otorrino desde pequeno, por conta da minha alergia. E uma coisa curiosa é que, geralmente, criança tem medo de consultório médico, fica assustado e tudo. E o meu torrino lá em Feira de Santana, o doutor Paulo Perazzo... Dr Paulo, um abraço para senhor se eu assistir esse vídeo. É, o doutor Paulo Perazzo era um cara super engraçado, ele adorava crianças e tudo. É, um cara super engraçado. E eu brincava com minha mãe, falei, poxa, quando eu crescer, eu quero ser igual a esse cara. E... Na minha infância, teve uma época que eu ainda cheguei a pensar em seguir alguma outra carreira, mas a medicina sempre me trouxe essa, essa vontade, essa curiosidade. Talvez por isso até eu gosto tanto de pesquisa, porque eu sempre fui um cara muito curioso. né? E, e essa curiosidade com a rinite alérgica sempre sempre me atiçou. E aí eu fui fazer uh, medicina, né? eu saí da Bahia, fui morar no interior do Rio de Janeiro. Como eu comentei, eu fiz faculdade lá na Universidade de Vassouras, no Rio de Janeiro. E, curiosamente, dentro da faculdade de medicina, as disciplinas que eu mais gostava, que eu mais tinha interesse eram as disciplinas relacionadas com o torrino. Então, a anatomia que eu mais gostava era de cabeça e pescoço. Eu tinha uma relação muito forte na fisiologia com a fisiologia respiratória. Eu fui monitor de biofísica e de fisiologia dentro da faculdade. Inclusive, monitor remunerado. E dentro da, das, das monitorias de fisiologia e biofísica, tudo que mais me interessava, curiosamente, tinha uma relação com o otorrino. Né? A fisiologia respiratória, a fisiologia dos sentidos especiais, então, olfação gustação, equilíbrio, audição. Uh, fui monitor de neuroanatomia né? e dentro da propedêutica a parte do otorrino, pelo fato de ter sido alérgico, ter sofrido tanto na infância, aquilo também me trouxe a curiosidade... Eu acho e... que
0: facilita o entendimento, né? A Exatamente. gente começa a estudar algo que a gente já teve, começa a ver ali, né? Tudo que a gente vai lendo e fala, isso aqui eu já tive, isso aqui eu sei como é que é. Exatamente. Né? Então, quando eu acho que quando a gente tem alguma coisa que nos aproxima, determinado tema, determinada doença, né? Quando a gente está estudando aquilo na faculdade, é... o entendimento é muito mais fácil. E à medida que a gente aprende mais, a gente passa a gostar mais também daquele tema, né? Com certeza. E aquilo te motiva a querer saber mais e mais e mais
1: e buscar cada vez mais informações sobre o tema. Então, dentro da faculdade de medicina, as, as disciplinas, as matérias que tinham maior, maior relação com o otorrino Sempre me chamaram muita atenção Quando eu passei pela disciplina de otorrino no terceiro ano, eu fiquei louco Foi é isso que eu vou fazer para o resto da minha vida, eu não tenho dúvidas disso E a partir daí, eu fiz parte da liga de otorrino, fui monitor da liga de otorrino A gente criou um curso na época com o professor Riquelme, lá, que foi meu professor em Vassouras nós criamos um curso de formação dos monitores da Liga de Otorrino, e aí eu comecei a ter uma participação cada vez mais próxima da disciplina, claro, mantendo ainda o interesse e estudando todas as outras coisas, porque afinal de contas nós somos médicos né por formação, mas sempre é, curtindo um pouquinho mais da, da otorrino e buscando cada vez mais a otorrino. E aí eu vim para São Paulo fazer os últimos, meus, meus últimos seis meses de internato aqui no Hospital das Clínicas da USP, e foi outro, outro game changer na minha vida, assim, outra coisa que mudou a minha cabeça. Eu fiquei apaixonado pelo hospital, pela complexidade dos casos, pelo volume de casos complexos, pela infraestrutura que o hospital dispunha. Né? Apesar de ser um hospital do SUS, é um hospital que tem uma
0: infraestrutura é, maravilhosa. Tem bastante coisa de alta complexidade, né? que geralmente no SUS é uma... É um desafio, a alta complexidade, mas ali a gente está. Né, é um centro de, de referência, de referência para essa alta complexidade. Né? Te permite é, ver casos que às vezes do resto do Brasil não aparecem. Não aparece, exatamente.
1: Então isso me chamou muito a atenção e foi um, um, um novo marco assim, na minha vida. Eu falei, eu não saio daqui, eu vou ficar aqui. Eu quero fazer minha residência. E eu lembro que eu assisti algumas cirurgias de base de crânio ainda. Na verdade, durante um congresso, assisti umas aulas sobre cirurgia de fístula licórica. Eu ficava alucinado. Como que alguém vai por dentro do nariz para fechar esse trem? Eu falei, cara, que espetáculo. E aí, lá no Hospital das Clínicas, nesse período do internato optativo aqui em São Paulo, eu fiquei apaixonado e falei, não vou embora daqui. E aí, consegui entrar em 2012, fiz a residência em 2012 e 15. E aí o resto é, é história. Agora, tenho um doutorado lá pela USP, continuo como médico voluntário no ambulatório de, de olfato, ajuda os meninos lá nas cirurgias, eventualmente de, de base de crânio. E é, um, é uma satisfação imensa fazer parte do departamento, né, de, como médico colaborador. Legal. E você também tem uma história, é. história bonita na medicina, uma história longa aí que conta
0: minha, pra gente. Minha proximidade na saúde, ela vem de família, né? É inegável que eu tive uma influência na saúde já de casa, né, tanto do meu pai quanto da minha mãe. Meu pai é médico, né, ginecologista lá em Santa Teresa, no Espírito Santo, Dr. Armando, e a minha mãe é farmacêutica. Né, hoje ela trabalha em outra área, mas ela era farmacêutica de formação e teve farmácia. Né. Então, na, durante a minha infância, eu, eu circulei muito nesse meio. Né. então estava sempre no hospital, né, uh, passava muito tempo na farmácia com a minha mãe, uma farmácia pequena no interior, então... Uh, tava sempre lá junto acompanhando vendo uh, o atendimento ao público vendo no consultório também né o atendimento aos pacientes então aquilo virou um hábito eu estava muito muito próximo sempre uh, dos pacientes ouvindo entendendo aquela rotina né e engraçado né que isso me fez me adaptar bem a esse ambiente porque eu tinha tudo para não gostar né de, de medicina eu tinha alguns problemas de saúde quando, quando eu era criança. É, já com poucos dias de vida, eu tive uma alteração na bilirrubina, né? quando eu era bebê, bem poucos dias de vida, tive que fazer um tratamento bem importante, que é a ex-sanguínea transfusão, que você tira o sangue da criança e troca esse sangue. Nesse processo, tive uma parada cardíaca. É, e ao longo da vida, precisei fazer muitos exames sempre, precisei fazer... Quando era criança, acompanhamento médico bem próximo. E chegou um ponto, né, quando eu era bem pequeno, que eu não podia ver alguém de branco. Né? Não podia ver ninguém de branco que eu já me já me assustava. Né? Já não, não queria chegar perto. Mas à medida que eu fui crescendo um pouquinho e fui convivendo ao longo da minha infância, seja no consultório, seja no hospital, seja na farmácia da minha mãe, eu fui me adaptando aquilo e aquilo passou a fazer parte da minha rotina. Então eu digo que a medicina ela me acompanha né, desde primeiros dias de vida, né? E o conhecimento e a tecnologia médica permitiu que eu tivesse aqui hoje. É, eu não consegui descobrir nem quem foram os médicos que me atenderam lá nessa minha parada cardíaca com dez dias de vida, mas é, da mesma maneira que você falou, né? se nos escutam, saiba que sou eternamente grato do Hospital das Clínicas de Porto Alegre e e à medida que eu, esse tempo foi passando, fui me adaptando aquilo e aprendendo e ouvindo os pacientes todo dia é, que iam lá conversar, né, ser atendidos, eu ficava conversando com eles. Então, isso me gerou uma, eu acho que uma empatia pela dor do paciente, né, pela pelo sofrimento, né? seja lá qual fosse a demanda. Isso gerou uma conexão. E aí, desde pequeno, eu já coloquei aquilo na cabeça. Eu falei, Pô, esse negócio é legal pra caramba, cara, essa de estar aqui e oferecer solução pra a pessoa, é, né, para esse indivíduo, né, pessoalmente, mudar a vida dele, ajudar ele. Isso é muito legal. E aquilo virou um hábito né, de, de uma rotina que eu estava lá vendo, a tal ponto que eu não conseguia imaginar eu fazendo mais nada da vida que não aquilo. Eu falei, vou, vou ser isso, né? mas e se eu não for isso aqui? Eu não, não sei, né? Sei, é isso aqui que eu quero para minha vida. E eu comecei a me preparar desde muito cedo, né? Des, é, desde o ensino fundamental eu já tinha aquilo na cabeça que ia é ser médio, comecei a estudar muito, muito cedo para isso. E com 14 anos de idade, né? Eu, eu minha família morava no interior do Espírito Santo, com 14 anos de idade eu saí de casa para estudar, fui para Vitória, fiquei três anos em Vitória. E aí ah, passei aqui em São Paulo, na Universidade Federal de São Paulo. Foi um período bem legal, né eu vim direto para São Paulo, vim muito novo para cá, não, não cheguei a fazer cursinho preparatório, vim direto no ensino médio, então vim muito novo mesmo, com 17 anos, uma experiência muito legal também de crescimento pessoal. Então o meu período de formação na faculdade também foi um período ainda de... de de desenvolvimento ainda no fim da adolescência, juventude, então eu ainda estava numa fase de formação, então bastante coisa junto. Então a minha história com a medicina, né, ela, ela se mistura, a minha história pessoal de formação enquanto indivíduo com a minha formação médica. E como eu disse, eu não consegui me imaginar fazendo nada diferente. Eu cresci vendo isso, é, vivi vendo isso e hoje, graças a Deus, é, Deus me permitiu continuar fazendo isso da vida, né? E, e, como comentei antes, né fiquei no Hospital São Paulo aí por quase 15 anos, entre faculdade, residência, fellow, mestrado. Foi um período muito legal, que eu consegui me desenvolver muito. né A Escola Polícia de Medicina foi uma verdadeira mãe para mim, tem uma relação de gratidão enorme com a Escola Polícia de Medicina. E a gente acaba ficando ligado a ela, ainda mesmo depois que a gente sai, né, a gente carinhosamente se chama de Amigos da Escola, né? que era aquele projeto que existia antigamente, né? de alguma emissora de TV, mas a gente chama lá internamente, quem fica na Escola Paulista são os Amigos da Escola, colaborando. Né? Eu ainda fiquei um, um tempinho e depois com a, com a carreira profissional aí andando ah, bastante, vários projetos, equipe médica crescendo, né? hoje com quatro hospitais, eu sou responsável pela retaguarda de neurocirurgia em São Paulo, Acabou não conciliando mais a agenda, eu me desligar, fiquei só nessa parte privada. Essa foi uma parte muito legal da, da minha história, da minha formação, o tempo que eu passei ao São Paulo e no SUS, em especial. Né? Mas apresentados e contados essa história toda, né ah, vamos falar um pouquinho do nosso podcast, então, agora todo mundo sabe quem está que aqui contando a história. Né? Então, já até nossa história pessoal aqui, estava fora do script, mas é legal. É, faz parte né, a gente entender quem são os dois médicos que estão aqui sentados contando história para vocês. Vamos falar um pouquinho do podcast, por que, que a gente criou, qual que é o nosso objetivo. O né? que, que, que é a sua ideia nesse podcast, no Fala Doc? Você pensa, conta aí, Fala Doc. Que que... Então,
1: a ideia surgiu, né? já, a gente já tem essa ideia já há algum tempo, a gente já vinha trabalhando o desenvolvimento dessa, desse projeto. A gente sente que hoje existe muita informação. Mas muitas vezes as informações elas podem ser desencontradas. A internet é uma ferramenta maravilhosa de disseminação de informação. Para o é... bem e
0: para o mal, né? Exatamente. Então, né? E mesmo quando às vezes a gente... o indivíduo acha que está procurando uma informação para o bem, acaba às vezes encontrando uma informação desencontrada, o que leva à desinformação, né? Exatamente. Então a ideia era trazer
1: convidados que fossem referências nas suas áreas, né? É, pessoas que possam contribuir com a comunicação e com a, a transmissão de informações de alta relevância, de alta qualidade e que fossem extremamente confiáveis. Né? É, a gente tem um déficit de, 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 de qualidade aí né? e a ideia é suprir essa demanda de informação de qualidade. Né? E também que seja uma informação transmitida de modo fácil para que os nossos ouvintes possam... Uh, aproveitar o máximo possível dessas informações. Não adianta a gente vir aqui e falar um monte de termo técnico e ninguém entender patavinas de nada. Né? É verdade.
0: Quando a gente fala de, né, de termo técnico ou de informação fácil, e juntando isso com a internet, como você falou, uma coisa que eu noto, que a gente vê hoje no Google, por exemplo, numa pesquisa, é que ou a gente encontra algo bastante técnico e com um fundamento científico uh, sólido, ou a gente encontra textos ou informações com uma linguagem mais simples, mas que nem sempre são tão comprometidas com, uh, com a parte científica. Com a qualidade, né? com, com a, a qualidade, Exatamente, com a qualidade científica daquela informação. Uhum. E hoje qualquer um pode sentar, escrever e falar o que quiser. Então a gente acha muitos textos ou até pessoas aí nas, nas mídias sociais falando de assuntos que nem sempre eles competem, né? Ou é, tem algum conhecimento e a pessoa se extrapola naquele tema. Né? A gente brinca muito na, na medicina, tem uma expressão que a gente fala que é cada macaco no seu galho. O que é dizer isso? Não, não, não entra num assunto que a gente não... Que não é tua área, que você não tem um conhecimento sólido para passar aquela informação. É, eu tenho uma dificuldade muito grande, às vezes, no consultório de quebrar estigmas colocados na cabeça de alguns pacientes, às vezes até por outros colegas médicos. É Quando a gente fala em cirurgia de coluna, aquela história assim, olha, cirurgia só em último caso, não é mais assim há muitos anos. Talvez já foi assim no passado, né, com, outro, com outras dificuldades que eram relacionadas, mas com a tecnologia que a gente tem hoje, não é mais assim. Então, muitas vezes eu tenho mais trabalho em tirar conceitos que não são corretos do que de fato em colocar o conceito adequado e ensinar para o paciente é, qual que é a situação e quais são as perspectivas de tratamento. Né? Sim, é. Então, essa quebra de objeções ela, ela é muito difícil. Então, uma das ideias é a gente realmente trazer aqui pessoas que consigam ah, agregar tanto o um conhecimento técnico sólido né, e absolutamente comprometido com a parte científica, com uma linguagem fácil, é, traduzido para o leigo entender aquilo da maneira... É, mais evidente possível né? e que nós tenhamos aqui pessoas é, de referência na sua área né? a ideia não é que nós ficamos aqui contando, falando de vou falar sobre cardiologia né? Não, nossa ideia. vamos falar sobre cardiologia, vamos convidar alguém aqui que tenha um conhecimento uh, grande na área, uma referência nesse assunto né? nacional, para vir aqui falar, contar e nos tirar, às vezes dúvidas que são nossas também, dúvidas de quem está ouvindo a gente que está nos assistindo e muitas vezes são dúvidas nossas também que a gente ouve e não sabe orientar adequadamente, né?
1: Com certeza, né, Ricardo? Isso a, a gente brinca, né, que a internet virou terra de ninguém. Né? Então, você falou, às vezes algumas alguns mitos vão se enraizando e a gente tem uma certa dificuldade, realmente, até de orientar o paciente. falar fala, não, na minha área, por exemplo, hoje com a cirurgia minimamente, indos, minimamente invasiva, né, por via transnasal... O paciente ele recupera muito rapidamente, né? desde que a cirurgia é feita em condições adequadas, no hospital com infraestrutura adequada e tudo mais. O paciente sai super bem e vai para casa depois da cirurgia. Né? O pessoal ainda tem medo. Ah, mas eu vou ficar com tampão no nariz. Eu ouvi uma história de um primo que operou o nariz e que ficou com um negócio e que tirou meio metro de gás de dentro do nariz. Então, é... isso assusta o paciente e não é incomum a gente encontrar ainda ah, informações muito desencontradas na internet, né? informações
0: equivocadas, né? então principalmente saber quem é que está dando essa informação, né? Eu acho interessante, eu vejo aí, principalmente no Instagram, algumas vezes é, algum alguém está lá divulgando seu trabalho, está tá lá assim, é, especialista em tal coisa, né? Na minha área, né? especialista em coluna, especialista em joelho. E a gente não sabe, às vezes, nem se é médico, se não é médico. A pessoa não coloca a identificação dela, se ele é um médico, se ele é um fisioterapeuta, se ele é um piropraxista, um qualquer área de formação né, da pessoa que está ali falando. E eu vejo, né, muitos, muitas pessoas que não têm menor noção do que é uma cirurgia de coluna falando de cirurgia de coluna. Ah, não faça cirurgia de coluna, ou faça cirurgia de coluna, ou tente evitar quando você deve ir. Hoje eu vi um post muito interessante... Né, de uma pessoa que tem aí algumas centenas de milhares de seguidores então, assim ah a, a dor da hérnia de disco muitas vezes melhora após um ano de dor em 90% dos casos melhora após um ano de dor né? falando que olha você não tem que fazer nada para procurar tratamento era mais um ano de dor intensa contínua as pessoa não, ela não tá batendo bem da cabeça ah, só fala sentiu dor né só não... fala isso que nunca sentiu dor <risos> né Aquilo que a gente estava falando uhum. antes, quando a gente está do outro lado, quando nós somos pacientes, é, e a gente sabe fazer uma leitura correta, isso nos faz melhores médicos. Né? Sim, então, eu que quem tem dor tem pressa, né? Era slogan, né? Quem tinha fome tem pressa, quem tem dor também. Quem tem dor tem pressa. É, às vezes a gente está com uma dor de cabeça, uma coisa que está incomodando a gente, a gente vai né, que, que, correndo na farmácia para não passar mais de uma hora ou duas sentindo aquela dor. Imagina eu explicar para alguém, ah, você vai ficar com essa dor por um ano, em períodos de crise, aumentando e diminuindo, para no final você ter alguma chance de que isso, de que reduza. isso reduza depois de um ano. Não, não é natural. Né? E engraçado, eu fui ver quem era a pessoa que estava falando disso, não era um médico especialista, né mas ele se vende na, na internet como especialista em coluna. Então, essa é uma coisa muito importante que eu sempre falo para os pacientes, falo para os amigos, que assim, pegou uma informação, você vai se basear nela, procure saber de onde vem essa informação. Quem é checa que tá falando fato. Checa o fato e principalmente checa a fonte. Né? Então assim, ah, ah, eu sou especialista, em quem te intitulou especialista? Qual é a formação para a pessoa ter aquele título, né? Uhum. Então a gente vê hoje muitos colegas, médicos e não médicos, se, se denominando especialista em determinado tema, sem um verdadeiro... Sem ter o um mínimo ah, de formação adequada não área. sem né? uma formação própria uhum. para aquilo. E a informação chega para quem está lá do outro lado consumindo, né? Sim. É, sem filtro, né?
1: É, isso é uma coisa ou outro ponto que, né, que um dos, dos motivos, um dos, das molas mestras desse, de, de, do meu interesse em criar o podcast da de gente debater sobre esse, a criação do podcast, né, dentro de casa, frequentemente a gente vê. né, Minha mãe, que deve, deve assistir esse vídeo, dona Deus Nise adora. Ela acessa na internet, ela me manda. Filho, olha que eu achei isso aqui, uma receita milagrosa, que cura. Mãe, Calma, respira, lê com calma, me dá a fonte. Quem foi que escreveu isso? De onde que a pessoa veio? Onde que ela estudou? O que é que ela faz? Né? Então, a gente tem pessoas próximas a gente que com frequência encaminham. Olha, eu li isso aqui, é verdade e tal. Então, acho que é a oportunidade que a gente tem aqui de desmistificar uma série de fatos trazendo colegas de alto gabarito,
0: de alta uh, formação técnica e, e que podem toda contribuir. Toda solução que parece muito fácil, ela tem que ser desconfiada, né? É. Eu vejo, às vezes, alguém falando lá, olha, tem aqui um movimento desbloqueador de um nervo que vai curar a sua coluna, ou usa esse equipamento aqui, um infravermelho, um colchão magnético que vai melhorar a sua saúde, a sua pressão. A sua... Olha, na coluna em específico, 30% da população, depois de 50 anos de idade, sofre de alguma maneira com a coluna existir, se alguém tivesse descoberto de fato um movimento milagroso que cura isso, um colchão magnético que resolve isso, o Brasil teria nosso primeiro <risos> prêmio Nobel, né? Então, com
1: certeza. É, se isso não aconteceu
0: ainda, né? ninguém que achou essa solução, guardou ela só para ele não quer dividir com ninguém, né? Então, se a pessoa tá te vendendo uma coisa muito milagrosa, calma, pensa duas vezes, analisa com cuidado e tem coisa ali, dá uma então, procura saber de onde vem e qual a fonte dessa informação, principalmente. está falando aqui da, dessa parte toda sobre, sobre a medicina e os recursos, né? Fala um pouquinho pra mim, Brandão, da medicina brasileira. Em que pé que está a medicina brasileira? O que, que você enxerga? Como é que você vê? A gente está sempre viajando, né? Eu, eu gosto muito de ir para fora, ver o que está acontecendo tal, e às vezes a gente está aí seis, oito, dez vezes por ano, fora do país, vendo tecnologia médica em outros países e eu sei que não raro, a gente até se encontra fora nesses, nessas ocasiões, é, porque eu sei que você não viaja menos também. Então, me conta aí, você que está sempre fora, como é que você vê hoje a medicina brasileira comparada com os demais países? Olha, Ricardo, eu vejo a medicina brasileira com muito bons olhos, é,
1: especialmente no que tange a, a qualidade de formação dos nossos médicos. E, assim, é claro, existe a, a medicina ela é muito heterogênea, ela é muito diferente no Brasil. Você tem desde o serviço de saúde que não tem um, um, um ultrassom, que não tem um eletrocardiograma, que não tem um exame laboratorial na porta, até os hospitais de mais alto padrão em São Paulo, nos grandes centros, não vou generalizar na sua São Paulo, mas aqui em São Paulo a gente acaba tendo um acesso uma infraestrutura de hospitais que existe tem uma concentração de hospitais de altíssimo gabarito. De altíssimo gabarito, né? é. E que a gente tem os
0: recursos disponíveis, os melhores recursos disponíveis no mundo nós é. temos aqui no Brasil. A própria concorrência entre eles faz com que se desenvolvam e que continuem sendo grandes hospitais. Né? Sem a gente é, ranqueá-los, mas existe pelo menos seis ou sete ou oito hospitais em São Paulo de primeiríssima linha. De primeiríssima né? linha,
1: exatamente. Então, assim, do ponto de vista de infraestrutura, né, pensando no setor privado e na minha área, por exemplo, na otorrino e é cirurgia de base de crânio, nós, nós temos hoje o estado da arte em relação à tecnologia e recursos disponíveis aqui em São Paulo, por exemplo. Né? É claro que, como comentei, existem, infelizmente, locais que a infraestrutura ela é bastante precária. A gente sabe que existe uma principalmente no, no interior dos estados. Eu sou no baiano, né? Lá no nordeste, a infraestrutura de serviço nas cidades do interior ela é muito limitada, infelizmente. E isso gera uma discrepância muito grande, né? Porque você tem em São Paulo a, o, a equipes com acesso ao, ao melhor, e você tem algumas cidades dos rincões do país com a, dificuldade de acesso ao, de, básico. De, ao básico, ao mínimo,
0: ao mínimo Exato. que seria adequado exato são né? algumas grandes pacientes. áreas na medicina que elas são consideradas embora tenham todo um conhecimento específico são consideradas áreas chave ou áreas básicas muito entre aspas né que seja a cirurgia geral clínica médica ginecologia ginecologia obstetrícia pediatria né então às vezes você tem dificuldade de, de ter o acesso básico. a um pediatra especialmente para uma criança anterior então realmente o Brasil ele é muito heterogêneo Nesse sentido. Mas... E, e, e tem um ponto que gera bastante.
1: As pessoas não, não costumam compreender a relação do médico com essa situação, né? Porque, veja, as pessoas frequentemente falam, ah, no Brasil faltam médicos. Na verdade, não. Hoje nós temos mais de 350 escolas médicas no país. Nós só perdemos o é, número de escolas só médicas. Para a Índia, né? Índia
0: só que tem uma população cinco vezes maior do que a nossa. Exato. A população dos Estados Unidos é quase o dobro do que a nossa, é 60% Exatamente. maior que a nossa, e tem metade do, número de, do número de escolas médicas que tem no Brasil.
1: Então, assim, nós temos muitas escolas médicas, infelizmente, cada vez mais, com uma qualidade questionável, é, questionável no mínimo, mínimo é. né? Questionável. E você tem uma concentração dos médicos nos grandes centros. Por quê? Porque ninguém quer ir para lá, para o sertão da Bahia, para trabalhar sem um eletrocardiograma, sem um, um exame de sangue, sem um, um raio-x, um ultrassom, nem nada. E uma coisa que acontece muito, eu na época de residência, eu precisava trabalhar para poder pagar as contas, eu dava plantão aqui a 60 quilômetros, não vou falar o nome da cidade, mas a 60 quilômetros daqui de São Paulo, né, interior próximo, a capital financeira do país e frequentemente me faltava exame laboratorial básico, raio-x, eletrocardiograma. E o indivíduo que está na ponta lá... Né, que está na linha de frente, ele é posto em situações bastante intensas. Né? O paciente ele não compreende que o, a, a ausência de infraestrutura não é culpa do médico, é culpa do gestor de saúde, é do secretário de saúde, é do prefeito. Mas ninguém vai na porta do secretário de saúde, do prefeito bater lá e pôr o dedo na,
0: na, na, na cara do sujeito. Sim. A interface do sistema de saúde com o paciente é o médico. É o médico, né? é a enfermeira. O médico, é o profissional que está ali, o dentista... O, exatamente. o enfermeiro que está prestando o um primeiro atendimento, é o, é o profissional de saúde é que está ali. Né? O paciente ele se relaciona com o sistema de saúde através daquele um profissional. Então é ali que ele vai colocar as queixas, é ali que vai fazer o desabafo dele, das frustrações, seja clínico das... ou seja é, é, burocrático, administrativo, exatamente. em relação à dificuldade de acesso ao que está acontecendo. Né? Então por vezes a gente vê até é, alguns pacientes que se excedem na reclamação, tá, e que jogam naquele profissional... A carga de, de frustração por um sistema de saúde público que às vezes não está atendendo as necessidades dele. Né? É,
1: então isso gera um estresse para toda a equipe. A, chega um ponto que fica insalubre e fica ruim para todo mundo. Porque para o médico Exatamente. é ruim trabalhar numa condição dessa. E aí você começa a ter as situações. É claro, tem colegas também que acabam né, tendo condutas que eventualmente não
0: são as, as mais adequadas. Né? E a gente... Muito também fruto de uma formação... Uh, inadequada, exatamente. Né, uma, uma, uma formação fraca que a gente vê, como eu falei. Exatamente. a gente A gente não tem. Uh, quando diz 350 escolas médicas no Brasil, o problema não é nem só a quantidade de, 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 né, de gente que está formando, ou a gente não tem pacientes de alta complexidade para treinar todos esses médicos, a gente não tem é, professores preparados e gabaritados, treinados, pa, treinados para uh, nutrir 350 escolas médicas temos ótimos médicos, ótimos professores, exatamente. mas existe uma quantidade para isso, né? Não é impensável a gente pensar que cada faculdade de medicina vai ter pelo menos é, vai ter pelo menos 200 professores de alto gabarito, né? Então você imaginar que você vai ter 70 mil professores de medicina de altíssimo padrão autismo, no Brasil para treinar essas equipes, né? E com recursos necessários, com o número de pacientes necessários ao atendimento, né? então realmente isso é um é um problema bastante importante hoje na formação médica. Né? Sim. E aí a gente fica nessa situação. Né? Então e temos... por outro lado a gente tem aqui em São Paulo, é... É, o Rio de Janeiro tem também, no sul vejo em Porto Alegre, isso, um pouco Brasília tem, Curitiba, também, Curitiba tem... nós temos alguns centros de saúde no Brasil hoje que são referência nacional e internacional Sim. em algumas áreas, Sim. né? Ah, eu tive em muitos hospitais fora do país, né, bastante tempo no Canadá, na cirurgia de coluna, na Holanda, na Alemanha, é, nos Estados Unidos. E, sim, tem hospitais excelentes lá fora, mas eu posso dizer que, dependendo da área, eu prefiro ser tratado no Brasil. E, e os nossos cirurgiões são, são muito, muito bons. bons. Eu, e são respeitados é, eu, lá. eu prefiro muito mais Exatamente. ser operado por um, um cirurgião brasileiro, né, se eu só tivesse essa informação, prefiro ser operado por um cirurgião brasileiro do que por um cirurgião americano. Porque a nossa formação... É, na especialização, a atuação no SUS, por anos, né? como existe um, um número represado de pacientes nas especialidades uh, cirúrgicas, sobretudo, o cirurgião ele se forma operando muito, né? com uma mão cirúrgica, e como a gente fala. Casos complexos. Né? Casos complexos, casos difíceis, que né, em alguns países mais desenvolvidos demora a chegar, demora a acontecer. Eu, acho, eu lembro de uma história interessante, quando eu estava na faculdade de medicina, nós recebemos um, um residente né, que veio dos Estados Unidos, ele fazia oftalmologia nos Estados Unidos, e ele veio para o Centro de Oftalmologia da Unifesp, que é uma, uma unidade, é, o Instituto da Visão, é uma unidade de referência hoje no mundo em oftalmologia. E eu me lembro de ter atendido no ambulatório, ele falou, olha, atendi hoje sete casos de uma determinada doença, confesso que não lembro o nome, sete casos dessa doença aqui, que é uma doença muito rara e muito difícil de tratar. E nós atendemos sete casos. Eu estava na faculdade e não entendi o que ele queria dizer com isso. Né? Eu falei, não estou entendendo o que você quer dizer com isso. Ele falou assim, olha Ricardo, nos Estados Unidos não tinha a menor chance de eu ver sete casos isso aqui num ano. Então, em um ano, eu não vou ver sete casos. E quando aparece, todo mundo todo quer mundo ir lá ver, ver para é. aprender com aquilo. Hoje eu vi sete casos aqui de manhã e, assim, como se fosse uma rotina. Até perguntei se isso é sempre assim e me falaram que acontece muito, né? Então, a gente consegue é, ter em alguns centros uma medicina de primeiro mundo né, com acesso a, a recursos tecnológicos incríveis é, desde que disponibilizados. Embora isso tenha um custo também, né, que hoje é um, é um é uma briga nossa. Né, esse, Certamente isso esse é um gargalo.
1: Né? Você mesmo que trabalha com, com cirurgias de alto custo, cirurgia de coluna, por exemplo, deve passar ah, aí... Me conta
0: aí, como que é isso? É, uma, é sempre uma, um tema delicado, assim, pra gente conseguir lidar e resolver né? o, o alto custo. Porque a cirurgia de coluna, ela é, por definição, uma cirurgia de alto custo, sempre. Ela envolve tecnologia... É, 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 desculpa,
1: desculpa, te, assim, é, esse é um ponto importante, né? A gente quando vai lá fora, o Ricardo viaja bastante, eu também vou muito para fora, fiz vários cursos lá nos Estados Unidos. É uma coisa que é muito interessante, porque o americano, ele chega lá... Por que o custo da, da medicina nos Estados Unidos, é, ela é considerada uma das mais caras do mundo? Sim. Mas eles têm tecnologia para despejar, né? Os caras abrem às vezes até... Material que não precisa. Chega lá, abre, uma, abre, um, abre um debridador, abre outro, abre outro, abre outro, abre dez. Né? Ele vai
0: testando, ele, ele, exatamente. ele testa uma, um item ali e fala, ah, essa broca aqui ficou um pouco pequena. Exatamente. Abre outra. Precisa de uma um com 15 pequeno. graus a mais para outro Exato. lado. São e os lá dois lá. extremos né do alto custo na saúde. Um é você ter o recurso necessário e outro é você fazer o uso correto do exatamente. recurso necessário. Então a gestão do custo daquele recurso. Então essas são duas faces. Que elas têm que ser levadas em consideração e com muita seriedade. Primeiro, né, que existem áreas que são dependentes de, de recursos tecnológicos, e esses recursos têm custo. Então, é, não dá para a gente imaginar que a gente vai fazer alguma cirurgia de alta complexidade e que a primeira, o primeiro objeto é que a gente vai tratar ali não é a solução, é o custo. Não, primeiro a gente vai tratar a solução. O que, é que eu preciso para resolver esse problema com eficácia Justamente. com eficiência com melhora da qualidade de vida para o paciente né? e com segurança, sobretudo com segurança. E depois a gente vai analisar como é que eu vou fazer isso com ah, um custo, é, relação de, de custo eficácia. Né? Então, como é que eu vou fazer isso aqui? Fazendo uma gestão adequada desse recurso. Né? Então, isso é importante, é um tema que tem que estar tá na conta, mas ele vem depois da resolução do problema e depois da segurança para a resolução daquele problema. Então o que a gente vê hoje, por exemplo, são, a gente tem, é, falando aqui do nosso universo mais próximo né, de São Paulo, que é nos grandes centros, uh, nos grandes hospitais de referência, que são uh, as operadoras de saúde, quando tem que arcar com esses, com esses custos uh, de tecnologia, nós temos duas frentes. Né? A gente tem desde uh, a operadora de saúde, cujo foco é tentar fazer uma gestão eficiente de custo, né? É, o objetivo que não é a gente ficar uh, citando ou fazendo propaganda de determinada operadora de saúde, mas a gente tem algumas operadoras que realmente, às vezes, entram em contato, fala, olha, uh, a gente tá achando essa cirurgia como tá proposta, esse tratamento como está proposto, tá com um custo um pouco acima do que a gente está habituado, me explica por quê, o que, que muda, qual a diferença aqui, de que maneira a gente consegue racionalizar esse custo. É aquela coisa, está né? preocupado com o custo, mas está preocupado com, com o paciente. paciente. Exatamente. Em resolver o problema e fazer a gestão do custo. Perfeito. Isso é sadio para o sistema de saúde, isso é necessário para o sistema de saúde. A gente tem que entender que a gente está inserido no sistema de saúde onde os custos são limitados, a gente tem que fazer uh, uso adequado desses recursos. E existe o contrário, algumas operadoras de saúde, em especial algumas cooperativas médicas, né? aquelas mais maiores, aquelas mais famosas, né? é, cujo objetivo é simplesmente arrumar uma desculpa para ter uma negativa do procedimento. Então, olha, aqui nosso objetivo, quando eles olham aquilo lá, ninguém quer saber como é que vai resolver o problema do paciente. Ele olha o pedido de um tratamento... Ele vê um número né? Ele vê um número. Ó, quanto vai gastar? Tanto. De que maneira eu consigo negar esse tratamento. né? Ah, vou negar esse tratamento usando isso aqui como desculpa, isso aqui como desculpa. Um rodapé de uma determinação aqui da, da Agência Nacional de Saúde, suplementar. Né? Será, que eu consigo, é, não, será que eu consigo não cobrir esse procedimento? Então, isso é muito triste. A gente vê isso com, com uma certa descrença. Inclusive, no ser humano que está ali lidando e fazendo isso, né? como pode alguém viver disso né? enquanto a gente está aqui brigando para ajudar e tratar, e a gente tem ali do outro lado, vezes, que o objetivo não é resolver o problema. Né? Então isso dá uma, dá uma tristeza, eu sei que não é em mim, é, toda a classe médica sofre com isso, em diferentes é, áreas, seja, é, eu sei que a oncologia sofre muito com isso, porque também tem tratamentos de altíssimo custo, ah, neurocirurgia, ortopedia, ah, bucomaxilo, todas as áreas que envolvem alto custo sofrem com isso. Mas isso tem a, a repercussão, até em especialidades, às vezes... É, que não tem um custo tão alto, né? Então você vê lá, às vezes, um, um ultrassom necessário numa gestação e uma operadora de saúde, ela fica ela negando, ela nega o procedimento, ela nega aquele exame porque ela alega que já foi, foram feitos os dois na gestação. Não, tudo bem, já foram feitos os dois, mas talvez neste momento, por alguma mudança, eu preciso de um terceiro, né? Sim. Então, primeiro ela nega e depois vai ver por quê, em vez de procurar saber o que está tá. Acontecendo o que que justifica e se tem algo que está mudando que justifica um novo exame desse? Talvez exista algum recurso de saúde adicional que é necessário para garantir o bem-estar daquele beneficiário em saúde. Né? Então o foco tem que ser operadora de saúde, não operadora de financiamento e tratamento de doença. Né? São duas coisas bem diferentes. Acho né? é perfeito e, sua colocação. E o investimento quando ela quando ela se torna uma operadora de saúde, a gente tem hoje dezenas de, de estudos que mostram na verdade, embora se invista em tecnologia e algum custo, isso a médio prazo traz uma redução do custo em saúde. Né? Então, pacientes que fazem acompanhamento ah, cardiológico, que fazem controle pressórico, controle de peso, têm menos infarto, têm menos AVC, tem menos sangramentos, ah, seja cerebral, gástrico. Então, a médio prazo, né, a gente está investindo numa ponta e isso reduz muito o... O custo, o custo final, né? exato, num tratamento que vira de alta complexidade. Quando eu falo da gestação, que isso é uma realidade, às vezes, olha, uma limitação do número de ultrassonografias, etc., é, ou de determinado exame que não é coberto, ah, isso vai gerar, às vezes, no final, na ponta final de uma gestação, um, poss um possível, não estou nem olhando em saúde específico, mas até em, só em custo mesmo pode gerar um aumento do custo de uma de um parto já de alto risco, ou de um, de um bebê que acaba precisando ir para uma UTI neonatal. Então, tudo isso poderia ter sido, às vezes, evitado, ou reduzido, minimizado, se tivesse tido uma atenção à saúde de uma maneira mais básica, com tecnologia, mesmo na ponta básica. Mesmo na ponta da saúde básica, a tecnologia ela necessária é fundamental, e são custos que se revertem em melhor qualidade de vida, em melhor assistência médica, e até mesmo em custos em saúde, no final da cadeia, né? Hoje a gente fala muito em, em custos médicos, né? quando as operadoras de saúde falam em, em, no valor final e no, no reajuste médico, no, ajuste, no reajuste da, da mensalidade. Né? Ah, e quando elas fazem o reajuste da mensalidade, elas falam geralmente para o usuário que é o reajuste médico, como se fosse o custo do médico que está aumentando. Né? E não é isso, às vezes são custos que estão se perdendo ao longo de todo o processo, até com burocracia, com uma gestão ineficaz desses custos quando a operadora está tá investindo em doença e não investindo em saúde. Né? E isso é uma coisa que pode ser extrapolada, inclusive, para o SUS. O SUS, que tem uma rede básica ampla, né, ela consegue resolver 85% das demandas na unidade base, básica de saúde, se ela tiver recurso para isso, se ela tiver investimento na saúde básica para isso, nas especialidades-chave, reduz o custo no final da cadeia também. Com certeza. Mas fala aí, Brandão, você que é um cara que viajou bastante, aí especialmente agora nessa época de Covid, é... essa dificuldade que a gente viveu aqui também, você notou isso na na saúde, seja pública ou né, não pública como é no Brasil, mas na suplementar em específico, como nos Estados Unidos? É, Ricardo, isso é... o Covid foi um,
1: um período bem tenso, né? porque a quantidade de informações desencontradas a todo momento foi muito grande, né? O OMS fala uma coisa num dia, dois meses depois fala outra, e aí um governo solta uma, uma portaria, no outro dia o outro solta
0: outra. E foi uma época em que todo mundo queria dar um pouco de opinião, né? e o povo todo mundo em casa, consumindo informação o dia inteiro, Exatamente. acho que aquilo que a gente falou da, da qualidade da informação, ela... Se fez ainda mais importante nesse período. né? Exatamente.
1: E mesmo às vezes com informações ainda incipientes, muito básicas, que né, a gente ainda tinha muito pouco dado, muito pouca informação sobre Covid, gerou-se toda uma celeuma ao redor. Né? Não só aqui como que lá palavra fora. Palavra bonita, celeuma. celeuma né? Explica para mim. Gerou um grande debate, uma grande discussão a, acerca do tema. Né? Não só aqui como fora também, né? houve uma politização muito grande da, da pandemia tanto para um lado quanto para o outro, em, em todos os países. Eu tinha feito um estágio nos Estados Unidos um pouco antes da pandemia e voltei dois anos depois, assim. E você vê que as pessoas, elas estavam com ânimos acirrados o tempo inteiro em relação a... a e todo a mundo saúde, postando COVID, sobre
0: isso, escrevendo sobre e, isso. Virando, e virando verdades, né? Exatamente. Eu acho que essa, essa questão das verdades que viraram durante a pandemia, elas, esse hábito, né? De todo mundo poder postar a sua verdade, isso foi um pouco o pai desse estado que nós temos agora, né? desse status de que cada um posta o que quer e, e aquela informação fica, e ninguém tem mais uma obrigatoriedade de ter um compromisso com aquela informação que está sendo postada. Exatamente. Eu acho que né? eu nunca tinha pensado nisso, mas de fato eu acho que o Covid ele colaborou para esse processo uh, de internet das opiniões. Olha que palavra bonita. Exatamente. Né? A gente tr trazê-las para a internet, o que seria uma simples opinião, às vezes uma roda de boteco, uma conversa no bar, aquilo vira uma publicação com e vira cara uma de notícia. cara universal. Exato, e com cara de, de notícia, Exatamente. né? O que cada um está ali escrevendo o que seria uma, uma simples opinião, né? Exatamente. Onde devia ter aquela observação. Isso é uma opinião pessoal, não. sai com cara de notícia, com cara de verdade. Depende de quem está consumindo recebe aquilo uh, internalizando aquela informação e passa a seguir aquilo. Né? Então, é mais uma razão aqui corroborando porque que a gente tem que trazer sempre profissionais habilitados que entendam do que estão falando para a gente trazer informação de qualidade. Aqui. Exatamente. É, durante o Covid eu tive ainda a oportunidade, você
1: sabe, meu, meu projeto de pesquisa acabou mudando, eu estudava a base de crânio fluido dinâmica computacional em cirurgia endoscópica para ressecção de tumores de base de crânio. Nossa e senhora, eu não sei nem repetir isso daí. Eu, eu não tenho nem roupa para é, vestir pra enquanto eu isso. falo isso. Mas o é, meu projeto era completamente diferente, acabou mudando por conta da pandemia. A pandemia destruiu minha linha de pesquisa né, e eu tive que mudar. A gente percebeu essas questões das alterações de olfato nos pacientes com Covid e eu comecei a estudar isso durante a pandemia. Né? Começou
0: é. por acaso.
1: Começou por acaso. Uma
0: curiosidade ali, a coisa acontecendo, o ah. paciente chegando. É,
1: na verdade, antes dos pacientes começarem a chegar no Brasil, eu faço parte da Sociedade Americana de Rinologia a gente tem um fórum. É como se fosse um Facebook de médicos em que a gente troca figurinhas, né? Cada um vê uma coisa, comenta, fala, ó, oh, eu tô vendo isso aqui, você viu, tá, tá, tá. E. Uns colegas franceses, em fevereiro de fevereiro para março de 2020, uns colegas franceses estavam pegando aquela primeira onda lá de Covid né? na França, na Itália também estava chegando com força. E o pessoal falou, gente, eu estou vendo muito paciente com perda de olfato. Aqui no Brasil, acho que não tinha nenhum primeiro caso registrado. Eu conversei com, com na época, o meu orientador do, do, de, do doutorado. Eu falei, olha, o pessoal lá fora, aqui a gente não tem quase nenhum caso no Brasil, mas o pessoal lá fora está vendo muita alteração olfativa acho que a gente já podia montar um projeto de pesquisa para quando isso chegar, né, a gente começar a estudar isso já de cara. E foi o que aconteceu. Então, eu montei uma linha de pesquisa muito rápida, junto com o meu orientador, o professor Fábio Pina, e eu comecei a coletar dados desde o início da pandemia, praticamente. Tanto que a nossa publicação foi uma das primeiras. De... Eu tive uma publicação na revista da Academia Americana de Otorrinolaringologia, uma das mais respeitadas revistas da área. É, em agosto de 2020, então bem no iníciozinho, bem no começozinho lá da pandemia, eu já tinha uma publicação né, aceita na, na revista da Academia Americana. E passei o resto da pandemia inteira estudando sobre isso, e é muito engraçado, porque é, eu estava lá o tempo inteiro com os pacientes no ambulatório, estudando, vendo como que era a evolução, tentando tratar da melhor maneira possível esses pacientes... Mas você via pessoal, ia na internet, abria um, um blog, um fórum, um Instagram e começava a postar umas coisas que você falava de onde que essa criatura tirou essa informação, pelo amor de Deus, sabe? E então, é, isso foi reforçando também essa, essa vontade, esse desejo de a gente trazer informação de qualidade e... Acho que o podcast tem tudo para agregar bastante aos nossos
0: ouvintes. Uma coisa legal do podcast, que a gente acabou não comentando, né? A gente se empolgou aí na história, a gente esqueceu de apresentar de onde a gente está falando, né? A gente citou no início, Exatamente. a gente está falando aqui da... Vocês observam que não tem uma cara né, de um estúdio habitual, uma opção nossa. A gente está gravando aqui da sala de reunião da clínica Race. clínica aqui onde eu e o Brandão atuamos. É... E é justamente o objetivo de ser uma coisa, uma conversa informal, de ser um, um, um espaço em que o médico vem aqui para trazer uma informação de uma maneira bem descontraída, não com cara de hospital. Nossa clínica ela já não tem cara de hospital, não é à toa. Então, está aqui na sala de reunião justamente para dar uma, uma descontração. É um, é um papo sem jaleco. Essa é a nossa ideia aqui. Exatamente. E, inclusive, o nosso último tema sempre em todo... Em todo o programa que nós vamos ter, vai ser a nossa série, né, o Causos do Doutor. E Causos eu, do Doc. Causos do Doc. E eu acho que é uma ótima oportunidade hoje você começar, já inaugurar, né, não era o nosso combinado, já não era começar hoje, mas acho que você já podia começar e contar o primeiro hoje, né, já conta um seu e aí toda semana a gente pede para alguém, quem vier já deixar uma... Uma história legal, uma curiosidade que o pessoal gosta de saber, que acontece aí nos bastidores da medicina.
1: É, muito legal. É, essa, esse caso que eu vou contar para vocês, na verdade, foi um caso que aconteceu quando eu era residente no Hospital das Clínicas. Eu estava no segundo para o terceiro ano de residência. E eu achei esse caso interessante para contar aqui, porque o, o senhor que eu atendi era um, era um senhor, na casa dos 60 anos de idade, ele era pedreiro. Pessoa super simples, mas você via que era aquela aquele, aquele cara sabe com um coração bom pra caramba. Que conversando com ele, ele coitado morrendo de dor no pronto socorro. E ele tava ali ainda tentando ser gentil o tempo inteiro com toda a equipe, atencioso, brincou com todo mundo e tal. E ele falando assim: doutor, eu tô, eu tô com muito dor no meu ouvido e tudo. Eu falei: mas seu fulano, como e quando essa dor no seu ouvido? Ele falou: ah, doutor, essa dor aí tá uns três semanas a um mês mais ou menos. Eu falei, mas pô, mas você tá com um mês aí de dor é e tá escorrendo uma secreção no meu ouvido. E eu fui poxa, mas tá escorrendo uma secreção do seu ouvido também. E tá com dor há um mês. eu ver, veio... doutor, eu sou pedreiro, doutor. Eu não tenho condição de parar o serviço, parar o trabalho para vir aqui é, para procurar atendimento. E aí eu já fui no postinho lá do bairro e, e me deram um remédio para tomar por boca, me deram antibiótico, me deram analgésico, mas nada resolve. E aí um, um primo meu me falou, ó, oh, vai lá no hospital das clínicas que se eles não resolveram lá, ninguém mais resolve. E eu vim aqui, tô aqui. Eu falei, tá bom. Aí perguntei mais algumas coisas que eram relevantes para a história do paciente, mas nada demais, perguntei ah, sobre outras infecções, sobre, enfim. E aí eu fui examinar o senhorzinho e tinha realmente uma secreção escorrendo do ouvido dele. E lá no pronto-socorro a gente tinha um aspirador, eu comecei a aspirar o ouvido do paciente. É, eu vou tirando aquela secreção, eu vou olhando e chega lá no fundo do, do ouvido, eu sinto que a ponta do aspirador batia numa coisa sólida, como se eu estivesse batendo numa pedra. E uma rosa de presente para você? Tinha quase. quase. <risos> e a ponta do aspirador é metálica e batia como se, fosse, como se eu estivesse batendo numa pedra. Eu falei, nossa, mas tem alguma coisa aqui diferente, né? Eu fui aspirando e tal. E ele doutor, tá incomodando, mas ele sempre muito tranquilo, muito calmo. Eu fui aspirando, eu olhei, eu olhei. Eu não acreditava naquilo. Eu falei, cara, tem uma pedra. Depois da membrana timpânica, só para vocês imaginarem o ouvido, ele tem no fundo do, do buraquinho do ouvido, a gente como se fosse um túnel, tem o tímpano e depois tem um espaço. Essa pedrinha ela tava atrás de onde atrás estaria tímpano. o tímpano. Ou seja, tá muito profundo. E aí eu perguntei para ele, eu falei, mas... Tem alguma coisa no ouvido. O senhor cutucou o ouvido do senhor? O senhor lembra de alguma coisa? Colocou uma colocou tampinha alguma... de caneta bique? Alguma coisa é. assim, né? Aí ele falou: Não, doutor, não cutuquei. Foi, Mas o senhor não sofreu um acidente de carro? Caiu e bateu a cabeça em algum momento? Não, não caí. Não, não caí, não. Doutor, mas peraí, tem uma... teve uma coisa assim, viu? Olha, tem uns três meses atrás, e como eu te falei, eu sou pedreiro. Eu tava no andaime, eu caí do andaime em cima do, do, do local que a gente faz o argamassa, faz o concreto lá. E aí eu caí de cabeça no concreto. Eu lavei aquilo lá, eu fiquei com o ouvido um pouco tampado, eu achei que tinha <risos> entrado um pouco de água, eu lavei e vida que Te segue. Jogou. Eu falei, não, não é possível que seja isso. Caiu de não é possível. de orelha no concreto. Caiu de orelha mole. no concreto. E aí eu aspirei, aspirei, e aquilo tava já petrificado dentro da orelha dele. Eu falei, olha, a gente vai precisar fazer um exame de imagem, nós solicitamos uma tomografia... Tem ideia
0: do tamanho do que estava que
1: lá pra, dentro, Exatamente, né? para entender o que, que tinha lá dentro da orelha do sujeito. A gente fez uma tomografia computadorizada e tinha concreto na orelha média inteira lá dentro dele. O concreto entrou, <risos> espalhou e virou um, uma pedra. um bloco, uma, uma pedra, um tijolo lá dentro da orelha do senhorzinho.
0: E aí, operou? Conseguiu tirar? Teve girar? que fazer
1: uma cirurgia, né? Fazer um acesso Caramba. por trás não da orelha. Não um uma... aspiradorzinho no pronto-socorro. Não, tinha como tirar, porque tava toda... E ele na maior tranquilidade do mundo. Não, hum. eu caí, eu lavei com o um jato d'água. Estranha essa história aí, hein? Cara... <risos> e aí foi isso. A gente tratou dele... Fizemos uma cirurgia, na verdade, os fellows do ouvido da época fizeram uma cirurgia de mastoidectomia, limparam tudo, tiraram toda a parte do, do
0: concreto e ele ficou. E aí fica o recado. Né? Se for cair vida. de orelha no concreto, que seja no concreto duro. No né? concreto duro. Exato. Rala um pouco mais, mas lesa um pouco menos. Um pouco
1: menos. Esse, esse caso foi. Me marcou bastante, porque ele, ele não, doutor, eu acho que uma vez, tem três meses atrás, eu caí com a cabeça no, num balde de concreto. É, tem, tem que ficar esperto, gente.
0: Bom, vamos deixar... A gente faz, pode fazer a lista dos, dos casos aqui. No final do ano a gente faz a votação. Faz a votação dos, dos caso mais curioso. É, o caso mais peculiar, né? É. É, bom, toda semana a gente vai trazer alguém aqui conhecido para vocês. né é, Se vocês tiverem sugestão também, pode mandar para gente. Ou de um tema, ou de algum médico que você viu, gostou, ouviu na TV, ouviu na rádio, ou conhece o trabalho. Alguém que consegue trazer informação de qualidade e com linguajar uh, simples para que todo mundo possa entender. É, manda para a gente, avisa aqui em todas as plataformas, a gente consegue... É, a gente vai estar tá acompanhando todos os comentários. Prometemos ler comentário por comentário e respondê-los também. Então, avisa a gente, manda e a gente é isso aí. vai tentar trazer e convidar sempre, toda semana, alguém diferente aqui para... Trazer informação e também contar o caos. Contar o caos do Doc. Então,
1: claro. é isso aí. É, não deixa de curtir, comenta, compartilha com compartilha. todo mundo, compartilha com os amigos, com a família. Hum. E a gente vai sempre tentar trazer coisas pertinentes, de Atira qualidade para vocês. Ativa o sininho,
0: o alarme, acompanha sempre que entrar vídeo para vocês estarem sabendo já em primeira mão. Né? É isso aí. Certo? É isso aí, Ricardo. Obrigado
1: e vamos que vamos. Hum.
0: Tudo bem, pessoal? Meu nome é Ricardo Saik, sou médico neurocirurgião, estou hoje aqui